0: Moi, Kata, ja tervetuloa Kolmas silmä podcastiin. Mun piti tehdä jakso meditaatiosta, mutta mä en sit tehnytkään nyt sellaista. Koska mä oon saanut tosi paljon viestiä ympäriinsä niin mun ystäviltä internetissä. Siis ihan, jo, ihan joka paikasta tulee sellaista, että, että pitää niin Itse asiassa astrologisestikin tällä hetkellä taitaa olla sellainen meneillään, että, että pitää hylätä tavallaan. Semmoistat asiat, mitkä ei enää niinku palvele sinua. Ja et nyt on aika niinku hylätä semmoiset uskomukset siitä, että kuka sä oot. Varsinkin jos ne on vanhentuneita uskomuksia, eikä enää pidä paikkaansa. Ja mä oon tosi paljon nyt viime aikoina yrittänyt päästä irti semmoisista tarinoista, mitä mä oon kertonut itselleni, että, että tällainen ihminen mä oon ja... Tällainen mä tuun olemaan ja, ja tällainen mä olen ollut. Ja, mä oon alkanut kyseenalaistaa tosi paljon niin kuin kaikkea, ihan kaikkea sitä. Siis jopa sitä, että, että miten ekstrovertti mä kuvittelen olevani. Mähän oon siis, ää, no mun persoonallisuustyyppi on, on ENFP, eli ENFP-henkilöt yleensä on semmosi ambiverttejä, että ollaan vähän siinä niin keskivaiheella, että ei olla ihan... Ei olla ihan semmoisia super eikä ihan semmoisia super se on niin oikeastaan aika normaali olla vähän siitä, siitä puolesta välistä. Jos uskoo näihin persoonallisuustesteihin, niin moima ENFP. Jos ei usko, niin harmi. Mutta persoonallisuustesti on ehkä semmoinen yksi vähemmän häirintyneistä asioista mun podcasteissa. Kuitenkin tässä puhutaan kaikesta enkelikommunikaatioista ja kaikenlaisista muusta. Et joo, no joo, okei, okay. Mut, mutta tosiaan niin, on, olen alkanut kyseenalaistaa myös sitä, että kuka mä oon ihmisenä ja mitä asioita, mä itse kerron itselleni silleen, että mä kuvittelen, että, että tää on totta ja tämä on minä ja tämä on se, mitä minä ajattelen ja tätä mun kuuluu tehdä ja näin muut ajattelee. Mä en tiedä, oletteko te kuullut siitä koskaan, että, että me kerrotaan itsellemme tarinoita jatkuvasti. Siitä, että ketä me ollaan ja ketä muut on. Eli se, mitä ne tarinat on, niin ne on aina jotain semmoisia ajatuksia, mitkä estää sua esimerkiksi tekemästä jotain. Tai sitten ne voi olla ajatuksia, mitkä muuttaa niin kuin sun asennet tosi vahvasti johonkin tai jotain siihen suuntaan. Se voi olla vaikka, esimerkiksi se voit aina ajatella, että, että rikkaat on aina snobeja. Mikä hän ei tietenkään pidä paikkaansa. Tai että mä en voi mennä uimahalliin, koska mulla on selluliittiä. Toikin on semmoinen asia, mikä sä oot itse Tai joku on ehkä joskus sanonut jotain. Mut hei, mulla on joskus ollut ystävä, joka naurui mulle aina kun mä söin. Se kattumaa mua ja nauru mulle. Ja sitten mä en pystynyt syömään julkisesti pitkään aikaan. Kun mä hävetin niin paljon sen, että se aina tuijotti mua ja naurui mulle räkäisesti. Siis tosi ärsyttävää, mutta mä... Jotenkin uskoon, että mä oon, niin, mä oon niin kuvottavan näköinen syödessäni, että, että, että mun ei pidä vaan niin näyttäytyä. Mutta siis kyllähän nyt ihminen saa syödä herra <lacht> niin julkisesti. Ei sille voi mitään, että jos näyttää hassulta. Enkä mä edes tiedä, näytäkö mä hassulta. Ehkä se vaan oli semmoinen sen mielestä tosi huvittava juttu. Mutta kaikilla ihmisillä on jotain asioita, mitä ne pitää huvittavana. Tai kaikilla ihmisillä on jotain mielipiteitä jostakin. Ja se ei tarkoita, että niiden mielipiteet on oikeita tai hyviä mielipiteitä. Ja sit pitää vähän katsoa niitä ihmisiä niinku muutenkin silleen, että et kiinnostaako oikeasti, että mitä mieltä tämä ihminen on sun syöntitekniikoista, että <kliin> kiinnostaako ihan oikeasti. Että olisiko tässä ihmisessä ehkä jotain itsessään semmoisia vikoja, niinku, mille sä voisit nauraa, jos sä olisit kanssa yhtä röyhkeä. Niin, nauraisitko säkin? Tai jos joku sanoo sinulle, että hyi, sininen ei kyllä muuten ole sun väri yhtään, se ei sovi sulle ollenkaan, niin joku muu voi ajatella just toisinpäin. Että todellakin sopii. Näytät upealta. Siis upealta. Wow! Niin käytät ihan niitä värejä, mistä sä onnelliseksi. Ei se ole kiinni siitä, mitä joku muu on joskus mieltä. Aina on ihmisiä, jotka on sitten taas eri mieltä tämän toisen kanssa. Tarinoita on just ne, mitkä... Mitkä vaikuttaa meihin sillä lailla, että me, me ollaan itse keksittyneet meidän pään sisällä, tai joku muu on keksinyt ne meille. Ja niistä olisi tosi hyvä tulla tietoiseksi. Koska se, että sä oot tietoinen siitä, että hei, että tämähän on vaan tämmöinen asia, minkä mä niinku kuvittelen ja sanon itselle, niin, niin sekin auttaa jo tosi paljon. Sä pystyt hallitsemaan sitä paljon enemmän silloin. Mä oon siis itse äh, monisairas, tai minulla mulla on paljon erilaisia vaivoja, mitkä on ihan oikeita, ihan oikeita sairauksia. Niin ei ole mitään keksittyjä juttuja, vaan on ihan oikeita. Esimerkiksi aiheuttaa tosi paljon kipua ihan jokapäiväisessä elämässä ja vaikeuttaa mun elämää tosi paljon sille että mulla on paljon pienempi jaksamistaso kuin terveellä ihmisellä olisi, niin mä en välttämättä jaksa. Enkä pysty tekemään kipujen takia yhtä paljon asioita. Mutta uh, pitkään mulla oli myös semmonen, että mä, niin sitten se kipu sai mut myös henkisesti valtaansa ja mä ajattelin silleen, että Oh, olisi kiva tehdä jotain sitä ja tätä näin, mut mä en oikein voi, kun ei, mä en oikein jaksa tehdä mitään. Mut mulla on niin jaksaminen on niin lopussa koko aika. Ja mä silleen toistin sitä itselleni niinku pään sisällä sitä, että mun jaksaminen on ihan lopussa. Ja mä niin sanoin ja kerroin sille itselleni koko ajan, että en mä jaksa herra jossain. Olisi Ois kiva, mut en mä jaksa. Ja mä aloin uskoa siihen. Ja, ja mä en tietenkään silloin jaksanut, koska, <laughs> koska mä kuvittelin koko ajan, että mä en jaksais. Ja huomataan, nyt ei tarvita sitä, että, että jos joku muu on kronisesti sairas, niin joku muu voi ihan oikeasti olla tilanteessa, että, että se ei jaksa. Ja se ei välttämättä ole mikään tekosyy. Se voi olla ihan oikea syy. Ei pitäisi koskaan tuomita ketään ihmistä silleen päältäpäin, koska ei mustakaan voi kukaan nähdä, että onko mä hirveissä kivuissa tällä hetkellä. Tai onko mä aivan niin kuin, rätti ja poikki vai... Mä saatan nauraa niin, kuin niin kauan, kunnes mä kaadun ja <laughs> Mutta mut anyways, on niin kuin paljon... Paljon tarinoita, mitä mitä kertoo itselleen. Ja niitä on tosi hyvä kyseenalaistaa. Ihan ihan jokaista niistä tarinoista. Jopa se, että onko se oikeasti niin introvertti tai ekstrovertti, kuin kuvittelee olevansa. Tai onko sillä mitään väliä. Ja miksi pitää edes lajitella itsensä johonkin tietynlaiseen boksiin. Miksi ei voi vaan olla. Tarvitseeko aina luokitella kaikki, ennen kuin pystyy toteuttamaan itseään. Jos, jos aina ennen kuin mä aloittaisin tekemään taidetta, jos mä aina että ei, tästä tulee itse asiassa ainoastaan vesivärityö, niin miten paljon mä estäisin itseäni käyttämästä erilaisia musteita tai kyniä siinä. Siis, sehän on tosi rajoittavaa. Minä olen ainoastaan vesiväriartisti. Mitään muuta en voi koskea. Niin miten, miten, siis, miten rajoittavaa se on? Se olisi ihan hirveätä. Ja varsinkin se, että jos, jos mä sanoisin itselleni aina, että mä osaan, mä aloitan ainoastaan vesiväreillä, niin eihän mä edes yrittäisi silloin mitään muuta, tai mä saataisin ottaa lyijärin, ja mä piirän silleen mä sanoin, äh, mä arvasin, että ei tässä tule mitään. Mä arvasin. Mä on vain vesiväriartisti. Tuollaiset tarinat on just sellaisia, mitkä, mitkä estää meitä etenemästä, koska me ollaan keksitty joku juttu, ja sitten koska meillä on semmoinen, Semmoinen niin kuin valmis oletusajatus siihen, että asia on näin. Ja sitten kun me nähdään todiste siitä, että niin, no mä arvasin, että on näin. Mähän sanoin, että mä oon vähän vesiväriartista ja jos mä alan nyt lyijärille jotain tekemään yhtäkkiä, niin eihän se nyt ole hyvä, jos mä en ole piirtänyt lyijykynelein niin ikuisuuksiin. Eihän missään ole hyvä silleen heti, tai no joskus voi olla, mutta tosi harvinaisesti. Yleensä asioita pitää niin opetella pitkään ja pitkään pitkään vaatii paljon toistoa, että susta tulee hyvä jossain. Mutta sitten, jos sulla on sellainen valmis oletusajatus, että mä oon huono tässä, tai mä oon hyvä vain jossain, niin sä estät itseäsi hirveästi tekemästä yhtään mitään. Tai ajattelen vaikka, jos et sä ikinä juossut aikaisemmin. ja sit saat silleen, että O ihan aloittaa juokseminen, mutta en mä voi kun en mä jaksa. <tos> niin kuin, miten, miten hullu ajatus toi oikeasti on. Miten hullua ihan oikeasti. Sillenhän sitä juoksua just lähdetään treenaamaan, että sä vähän kerrallaan. Metään vaikka silleen, että juokset aina vaikka yhden lampuvälin, ja sitten kävelet vaikka yhden tai kaksi lamppu Siis katulampuista puhun, <tos> ei lampuista. Tai juokset niinku vaikka puolikkaan matkan. Niin ja sitten niinku pikkuhiljaa alat lisäileä sitä, sitä matkaa, että minkä verran juokset. Eihän sun nyt heti tarvi juosta niinku muutamaa kilometriä putkeen. Sähän voit juosta, niinku että juokset vähän, sitten taas kävelet vähän. Juokset vähän, kävelet vähän. Voi sillä lailla pikkuhiljaa opetella. Kaikessa ei tarvi olla hyvä. Siis ylipäätään semmoinen mustavalkoinen ajattelu on, niinku, se niinku, se on sun tuho. Et jos ajattelet aina, niinku, että... Että sä et osaa tai sä osaat. Ei ole olemassa semmoista voisin opetella tai voisin kokeilla vaihtoehtoa. On vaan semmoinen päätös siitä, että joko sä osaa tai sä et osaa. Niin semmoinen on mun mielestä tosi, tosi rajoittavaa. Ja mä haastan sut myös nyt ajattelemaan sitä, että et mitä tarinoita sä kerrot itelles. Kuuntele joskus, kuuntele sitä tapaa, miten sä keskustelet itsellesi. Silloin kun sä mietit, että olisi ihanaa, jos, jos, mä, jos mäkin osaisin meikata tolleen, mutta en mä osaa meikata. Niin oot sä esimerkiksi katsonut tutoriaaleja, oot sä yrittänyt tehdä asioita toistuvasti vai sä kokeilut pari kertaa ja sit se ei ole onnistunut, niin sit sä oot huono. Koska kuitenkin niin kuin meikkiartistitkin, nekin joutuu harjoittelemaan sitä ihan hirveästi, kunnes niistä tulee hyvin. Tai jos sä haluisit vaikka alkaa tekemään taidetta. Mutta sä oot kuitenkin kokeillut muutamia kertoja ja se on aina tosi rumaa. <laughs> niin. Osta kuule öljyvärit ja tee Bob Rossin perässä. Siis voit, voin sanoa, että ihan varmasti niin yllätät itsesi. Ja YouTubissa on tosi paljon ilmaisia videoita. Erilaisia tutoriaaleja. Mitä sä voit tehdä niin kuin helppoja taideprojekteja erilaisilla maaleilla, akryyleillä tai vesiväreillä. Niitä kun tekee tarpeeksi monta, niin yhtäkkiä voi huomata, että wow, wow dude, wow, mä oon ihan hyvä tässä. Siis mä tein tämän, mä voi uskoa, että mä tein tämän. Ja mä tietän sen takia, koska yleensä, yleensä niin ihmiset ei vaan tiedä, että ne on hyviä, ennen kuin ne tekee jotain sellaisella tavalla, että joku neuvoo niitä tekemään sen. Mä pidin itse ennen niin kuin tai päiviä tai tai mä pyysin ystäviä mun luokse. Maalaamaan semmoisiakin, mitkä ei oikeastaan on maalannut ennen. Ja mä voin sanoa, että joka kerta ne oli yllättöitä siitä, miten ne teki. Ja yksi mun ystävä alkoi maalaa ihan, ihan tosi paljon sen jälkeen. Ja se laittoi mulle itse asiassa tuossa niin muutamia, muutamia, olisiko tässä nyt kaksi viikkoa sitten, se laittoi mulle viestin. Että kiitos oikeasti siitä, että kannustit mua maalaamaan. Että ilman sua en olisi koskaan, en olis koskaan niin kuin, tajunnut. Ja se on siis... Se maa alailee nykyään ihan hirveästi ja on todella taitava. Ja se ei tiennyt sitä. Se ei tiennyt olemansa, Se vaan tarvitsee kannustusta ja, ja tukea siihen. Ja, ja jonkun, joka näyttää sille, mitä pitää tehdä. Tai mitä voi tehdä. Niin samalla lailla kuka tahansa teistäkin voi, voi olla taiteilija tai selvänäkiä tai superhyvä meditoimaan. Tai ihan mitä vaan. Vaikka olla... Sä voit vaikka lähteä juoksulenkille. Jos vaan päästään irti niistä uskomuksista, mitä on sanonut itselleen, että en mä osaa, en mä pysty, mä oon yrittänyt, ei oo onnistunut. Niin miten paljon sä oikeesti, jos sä niinku ihan rehellinen oot, niin miten paljon sä oikeesti oot yrittänyt? Oot sä yrittänyt kymmenen kertaa? Se on aika vähän. Kymmenen kertaa ei oo mitenkään paljon. Tämä riippuu siitä, mitä yrittää tietenkin tehdä munan rikkomiseen kymmenen kertaa. <laughs> okei. Okay, joudeta tuota esimerkkiä, koska mä oon tosi huono rikkoa munia. Ne on aina leviissä, ne kuoretana lentää ja mulla on ne varpaissa. Sitä munaa. <laughs> Munat varpaissa, kuulkaa. Joku, joku muu esimerkki, joku, missä mä oon hyvä. <laughs> okei. Okay, no toi, on, toi ei ole uskomus, että mä oon huono rikkoa munia, toi on fakta. <laughs> Mutta okei, okay, mä luulin, että mä oon huono tekee ruokaa, koska mun ruoka on ihan hirveälle. Ja mun mies aina sano mulle, että, että ei, että sinun et et pitää vain seurata ohjeita ja vaan yrittää uudestaan ja uudestaan. Ja ensinnäkin se, se liesi on liian kuuma, kun kokkailet. Ja olisin, <tos> Mutta mut totuus on se, että mä oon oppinut tekemään oikeasti ihan hyvän ruokaa. Ja mun ruoka oli niin pahaa, että yksi mun kaveri niin nauroi niin paljon, että se si mennessä tukehtuu. Sì, siellä tuli kyynelä, Siis sitä oksetti niin paljon ruokaa, että se nauroi niin paljon, että se meni lattialle makaa ja ulvo naurusta. Ja sitten se puhui siitä niin kuin vielä vuosia sen jälkeen sit ruoasta. Ja tää ei ollut eka kerta. Siis mulla on niin, niin monia tämmöisiä kokemuksia. Mä olin tosi lannistunut aina sen jälkeen. Toki mä itsekin nauran, koska olen oli oikeasti tosi huvittavaa. Se oli ihan oikeasti tosi hauskaa, että miten kauheita ruokaa mä pystyn tekemään. Mutta mä osaan, nykyään, mä, mä osaan niin kuin tehdä muutamia juttuja ihan hyvin. Ja sitten yksi päivä tässä just mä tein Mä tein itse semmoisen kastikkeen, minkä mä keksin itse. Ja sitten mä tota, kysin mun mieheltä illalla, että et, miltä se kastike maistuu, sille vähän varovasti. Se sanoi, että et se oli hyvää, että et, et miten niissä. Mä, et, no kun mä keksin sen reseptin. Sitten se oli silleen, että ha, mä luulin, että sä oot ostanut sitä jostain. Ja <laughs> sitten mä silleen, jee, se oli mun keksitty resepti. Ja se onnistui. Ja asiassa saa semmoisen vointoreemun tuntee, mutta kyllä siinä on aika monet palaneet paahtoleivät, kulkaan tähän, tähän soppaan. <laughs> jos aina luovuttaa niin kuin alussa, niin ei voi koskaan oppia. Ei voi ikinä oppia. Ja sä et voi tietää, miten rohkea sä oot, jos se jatkuvasti niin kuin piiskaa itseasiassa eteenpäin. Mäkin olen ollut tilassa, jossa mä en kehdannut käyttää pukua rannalla. Kunnes me jonain päivänä päätin, että mulle on tärkeämpi kokemus se, että mä saan olla uimassa rannalla kuin se, että mä istun himassa pelkäämässä sitä, että mitä jos joku näkisi mut uimpuussa. Mä saan paljon enemmän nautintoa siitä, että mä oon meren rannalla ja mä saan kävellä siellä varpaa paljassa hiekassa ja mennä sinne uimaan kuin siitä, että, että mä jätän sen tekemättä, mä jätän elämättä sen takia, että mua pelottaa. Eläm, mä jätän elämättä, koska mua pelottaa, että joku voisi nauraa mun keholle. Mä jätän elämättä, koska mua pelottaa, että joku nauraisi mulle. Miten hirveä ajatus. Ihan hirveä ajatus. Ja noin on just tosi tarinoita, koska kukaan, kukaan ei ole oikeasti naurannut mulle, kun menin. Voi olla, että joku ajattelee, että hyhitto. Et mikä tuota vaivaa? Mutta siinähän ajattelee. Ja mitä sitten, jos joku on sitä mieltä, että sulle ei sovi sininen? Tai mitä, mitä sitten, jos joku on sitä mieltä, että sulle sopii paremmin toisen väriset hiukset? Tai mitä, mitä sitten, jos joku on sitä mieltä, että, että, että hulten ylirajaaminen on tyhmää? No tällä mun edelliseen jaksoon. Mitä väliin silloin? Koska sä voit tehdä sen, mitä sä haluat. Ja jos jotkut asiat tekee sinut onnelliseksi, niin sä teet ne asiat kyseen alaista muiden mielipiteet. ja alaista ne mielipiteet, mitä sä itse oot luonut itsellesi. Itsestäsi. Ja ne, mitä sä oot luonut muista ihmisistä. Kun sä ajattelet muita ihmisiä, että joo, että tuommoiset tyypit, mikä tekee tota ja tota, on aina sellaisia. Onko oikeasti? Onko ihan oikeasti sellaisia? Vai onko tää on joku semmoinen ajatus, minkä sä oot keksinyt sen takia, että sulla on turvallisempi olo? Että susta sust tuntuu itsestäsi paremmalta. Esimerkiksi jos, jos ajatellaan vaikka, että, että kauniit ihmiset on aina pinnallisia, niin se voi olla silleen, huuh, huuh, hoi onneksi mä itse en ole mitenkään pinnallinen. Siis kun mä ite tämmönen hoh, hoi ho, kylläpä nyt on niinku, oh, mitä siis mä pinnalinen, pinnallinen, oh, onneksi mä oon syntynyt kuitenkin täällä naamalla, oh my God, miten onnekas mä oon. <laughs> niin, eihän, sille, eihän se nyt välttämättä... Voi olla totta, että, että joka, ikinen ma- joka ikinen ihminen maailmassa, joka on viehättävän näköinen, olisi aina pinnallinen. Eihän se nyt voi olla. Sitten mä itse joskus katkerana nuorena työttönä, niin kuin ajattelin, että, että kauniit ja laihat ihmiset on aina typeriä ja pinnallisia. Mutta ei herra jumala. Eihän se nyt voi olla niin, että jos ihminen vaan niin jaksaa meikata ja huolehtia itsestään tai on siunattu hyvillä geneillä. että se tekee sitä niin jotenkin pinnallisen. Niin ei. Ei, ei, ei. Se oli vaan mun joku oma ajatus, että mulla itsellä olisi niinku parempi olla omassa itse, itse inhossani. Että mä olisin jotenkin pelastunut että onneksi mä sentään olen hyvä ihminen, <laughs> kun mä oon, en ole samannäköinen kuin nuo ihmiset, jotka selvästi on pinnallisia. Ei. Koe mua, onko hävettää mun vanhan minäni puolesta. Oh. Okei, okay, mutta pitäisi niinku suhtautua myötätunnolla ja rakkaudella myös siihen entiseen minään, koska sillä oli huono olo, tosi huono olo. Ja sen takia se ajatteli sellaisia ajatuksia, koska siihen sattui niin paljon. Ja se yritti vaan puolustaa itseään ja yrittää niinku saada itselleen ö, olemassaolon merkitystä sillä, että et totee tuommoisia idioottimaisia lausahduksia, että esimerkiksi että kauniit on pinnallisia. Eihän, kun eihän ne nyt oikeasti ole. O, totta kai voi olla, mutta kyllä rumakin ihminen voi olla pinnallinen. Ja sitä paitsi se, että mikä on kaunista ja mikä on rumaa, niin se nyt on ihan katsojan silmässä. Ja myös mielipidekysymys. Ja sellaistakaan jaottelua ei mun mielestä pitäisi edes olla, että kauniit ja ihmiset. Koska oikeasti melkein jokaisessa ihmisessä, okei mä sanoin melkein jokaisessa. <laughs> siis jokaisessa ihmisessä on jotain kaunista. Kun sä katsot ihmistä kunnolla ja tarkkaan, niin sä huomaat että melkein, ain mä sanoin melkein jokaisessa. Yritin niin mä pois lukea itseäni. <laughs> en tiedä, en tiedä mitä. Mutta joo, siis jokaisessa ihmisessä on jotain kaunista, kun sä vaan kiinnität siihen huomiota. Se ei välttämättä ole ö, niin ulkoiset asiat, se voi olla jotain, mikä tulee sieltä sisältäkin päin. Tai sit se voi olla myös siellä ulkona, mutta sä, vaan niin, sä oot niin jumiutunut siihen, että vain tämänlainen asia on kaunista. Että Sä et pysty näkemään niin kaikkea maailman kauneutta. Se on vähän niin kuin, että, että jos ajattelee, että oh, mun mielestä ruusut on niin kauniita. Ja sitten ne ruusut on niin kauniita, että sun mielestä tulppaan, paskoin, on ihan paskoi. <laughs> Koska ne ei ole niin kauniita kuin ruusut sun mielestä. Kun sä oot päättänyt niin, että ruusu on niin kaunis. Niin sä et pysty näkemään sitä, että miten upeita kaikki muutkin kasvit voi olla. Toki voi olla, että sä pystyt. No joo. Kaikissa on jotain. kaikessa on jotain ja kaikessa on jotain. Katsomisen arvoista. Ja on, hyvä, on hyvä haastaa niitä ajatuksia just, että miten se oikeasti menee. Et ihan oikeasti. Et minkä takia sä uskot jollain tietyllä tavalla, että onko se sulle itsellesi jotenkin, että et sä koet olevasi parempi ihminen, niin haluatko sä niinku, ö, tavallaan, suojaatko sä, suojaa, suojaat sä itseäsi sillä ajatuksella, että kun muut on sellaisia? Vai, vai pakoiletko sä jotain todellisuutta, tai yrität peittää jotain itsessäsi sillä, että Saat päättänyt näin, että... Siis maailman yleisin, ää, tai en mä tiedä maailman yleisin, mutta yksi yleisimmistä ärsyttävistä ajatuksista on se, että, että introvertit on aina viisaita kirjatoukkia, ja extrovertit on semmosia suun kautta hengittäviä idiootteja, jotka juo, juo sotteja toisten navoista, ja <laughs> sanoo, mitä sylki suuhun eikä ajattele mitään. Että on idiootteja. Mut Eihän se mekkään silleen, sehän on vaan niinkun, siis mä tunnen, mä tunnen niin tosi, tosi paljon introvertteja ja mä voin sanoa, että aika moni niistä niin ei voi sietää kirjoja tai mitään syvällistä, eikä ne kauhean fiksujakaan ole. Ja mä tiedän paljon extrovertteja, jotka on todella älykkäitä ja rakastaa kirjoja. Et se, se on semmoinen joku stereotypia, mikä on tullut jostain, että ihmiset on päättänyt näin ja... Se on illuusio, mikä tulee siitä, että ajatellaan, että jos joku on hiljainen, niin se on viisaampi. Ja se, se ei välttämättä ole oikeasti viisautta se hiljaisuus, vaan se voi, voi olla, että ehkä hän ei osaa keskustella tai halua keskustella. Et siinä on paljon syitä. Siinä on tosi paljon syitä, että miksi joku on hiljaa. On mäkin hiljaa joskus, jos mua ei kiinnosta. Tai jos mä en vaan jaksa. Tai jos mulla on mukava olo jonkun kanssa, niin mä en välttämättä puhu mitään. Sitten jos mä oon hermostuttaa, mä saatan puhua ihan mitä vaan. Tai sitten jos on joku hauska juttu mielessä, niin sitten puhutaan paljon. Mutta se, että miten paljon joku puhuu, ei tee kenestäkään fiksua tai tyhmää. Se vaan kertoo, tai ylipäätään se, että onko se joku ekstrovertti tai introvertti, ei tee kenestäkään viisasta tai idioottia. Ja, ja muutenkin, että sanotaan aina, että... Että introverteja ei saa pakottaa maailmaan. Mutta siis siinä on myös sama niin kuin se, että extroverttiakaan ei voi pakottaa introvertimaailmaan, Koska tässä on niin kuin kaksi eri ihmistyyppiä. Jos on niin kuin, siis puhun, niin kuin, on aivan ääripäissä. Useimmat ihmisethän on sitä välistä. Mutta jos on oikeasti semmoisia niin kumpaakaan ei voi pakottaa toisen maailmaan. Ja se on iso loukkaus kumpaakin kohtaan, että jos yritetään niin kuin pakottaa johonkin muottiin. Tai ylipäätään se... Että yritetään pakottaa joku ihminen johonkin muottiin. On no mun mielestä tosi ikävä juttu. Kaikki me ollaan erilaisia ja me ollaan uniikkeja. Me ollaan uniikkeja tyyppejä. Ajatus ehkä katos taas. Joo. Mut joo, siis niin haastat noita ajatuksia, mitä sulla on muista ihmisistä. Ja varsinkin ne, mitä sulla on itsestäsi. Että mitkä niistä on oikeasti totta ja mitkä asiat on sellaisia, mitkä estää sua tekemästä asioita, mitä sä oot oikeasti vaan keksinyt tai joku muu on keksinyt. Joku päivä käy läpi kaikki sun ajatukset, mitä sulla on. Tai mieti, mieti asioita, mitä sä haluaisit tehdä sun elämässä ja sit mieti niitä, että mitkä asiat estää sua tekemästä. Ja sit mieti sitä, että estääkö oikeasti vai oot sä vaan keksinyt, että, että estäis. Sitä voi keksiä vaikka minkälaisia tekosyitä siihen, jos, jos joku asia pelottaa tai jännittää, eikä haluaisi tehdä sitä. Mä on tosi hyvä keksimään kaikenlaisia syitä. Eikä ne silloin tullut tekosyiltä, ne tuntuu ihan oikealta syiltä. Mutta sitten jotenkin mä oon että mä saatan kuitenkin sitten tehdä. Ja sitten mä katson taaksepäin ja mä mietin, että vitsi mua silloin jännitti ja mä keksin kaikenlaisia juttuja, että mun ei tarvisi. Että mun ei tarvitsisi vaan niinku tehdä tätä, koska siitä asiasta oli jotain vaivaa tai sitten sit mä pelkäsin, että se epäonnistuu tai... No esimerkiksi tää podcastikin on tosi hyvä. Siis mä kirjoitin itselleni niinku tosi pitkän listan, että et minkä, <tosiluton> minkä takia on ihan ok, että jos mäkin teen podcastin. Et ihan hyvin mäkin voin tehdä, kun moni muukin on tehnyt. Ei se niinku haittaa, että jos mäkin teen ja... Ja ehkä mä en vaan mainosta tätä, että semmoista ihmistä vaan sit löytää, joiden kuuluu löytää. Että semmoista, että kun jotain irti, niin <tosimus> mulla oli niin paljon syitä, että miksi mä en tekisi tätä. Esimerkiksi mä pelotti tosi paljon, että mitä jos ihmiset on tosi ilkeitä. Niin mä mietin sitten myös sitä, että mä oon kuitenkin haaveillut tässä tosi pitkään. Ja että mitä jos ihmiset sitten onkin ilkeitä, niin kyllä se voi olla aika rankka kokemus. Kyllä se voi oikeasti... Tuntuu musta tosi pahalta. Mutta pitäisi mun lopettaa sen takia, että joku, joku on niin kuin ilkeä mulle. Ei varmaankaan. Ehkä mä lopetan. En mä tiedä. Kukaan ei ollut vielä tosi ilkeä. Mutta kyllä semmoinenkin hetki varmasti tulee, että joku vetää kunnon pirjot. Anteeksi, mä haluaisin esittää anteekspyynnön kaikille pirjoille, jotka kuuntelevat tätä podcastia. Koska se si se ei kuvasta niin kaikkia maailman pirjoja. tämä pirjo on vaan hänen nimi just. Pirjopahanilmalintu. <laughs> on pirjo pahan ilman lintu. Ja muut piiriot voi olla esimerkiksi paras pirjo. Prinsessa pirjo. Ei mulla tullut muuta pelää <laughs> Paras pirjo on hyvä. Pirjo. Pirjo parhaan ilman lintu. Joo. Mut mieti kaikkea. Mieti kaikkea, mitä sieltä jätät tässä tekemättä siksi, että sä oot päättänyt vaan, että sä et voi tehdä. Toki siis on... On asioita, mitkä oikeasti voi estää tekemästä jotain. En mä silleen halua ketään painostaa. Sä voit tehdä asioita ihan semmoisella omalla tahdilla. Mutta mut se on tosi tärkeää olla tietoinen siitä, että mitkä asiat on oikeasti keksinyt itse. Ja mikä oikeasti estää tekemästä. Ja siis mä sanon tämän myös, kun mä oon monesti kertonut, että mulla on tosi paha paniikkihäiriö ollut. Että mä en ole pystynyt yli lähteä ovesti, Siis mä, mä oon joskus musertunut silleen, että mä oon niinku vaan mä oon romahtanut niinku mun kotiovelle. Että mä oon ollut menossa ulos, mutta sitten mä en ole pystynyt avaamaan ovea. Joku on vaan niin että mun käsi vaan ei ole enää toiminut. Mä en ole pystynyt menemään ovesta läpi. ja Mä oon sitten niinku romahtanut siihen lattialle. Mä oon itkenyt siinä hysteerisesti. Niin. Sitten mä oon pyytänyt apua, että ihmiset niinku tulee kävelyttää mut ulos. Ja sitten me ollaan käydyt tossa ulkona niinku 10 metriä. Ja sitten me ollaan mennyt takaisin sisään. Mä tarvitsin niinku apua siihen, että, että mä pystyn totuttautumaan siihen ulos menemiseen. Ja mä en tiedä, mistä tämä tuli. Se tuli aivan silloin yhtäkkiä. Tuli ihan puskista koko juttu. Näin on käynyt. Et mä ymmärrän kyllä, että on sellaisia juttuja, että, mitkä oikeasti voi estää. Et joskus oma keho voi estää sitä tekemästä asioita. Mutta on paljon myös sellaisia juttuja, mitä ei oikeasti estä mikään muu kuin omat semmoset keksityt jutut. Ja sit kun sä keksit sen, että ei hitto, mä oon itse kehittänyt tämän. Onko tähän mitään niinku totuuspohjaa? Ei. Mä oon itse keksinyt tämän. Tai ehkä on jotain totuuspohjaa. Esimerkiksi kun mä, niin kun mä puhuin sitä, sitä vesivärijutusta, että, että kun on niinku päättänyt silleen, että ei oo ei hyvä missään muussa kuin vaikka niissä vesiväreissä. Niin silloin sulla on semmoinen olemassa oleva ajatus, että asia on näin. Ja sitten kun sä kokeilet, niin sä tarvit ihan pienen jonkun epäonnistumisen. Niin sit sä oot silleen, ah, tää toimii vahvistuksena nyt tälle, että mä en osaa tehdä mitään muuta. Ja se, se pätee ihan kaikkiin asioihin maailmassa, mitä sä koet ja näet. Että jos, jos sulla on joku esiajatus, että sä, oot niin kuin, sä niin kuin ajattelet jostain asiasta, että sen täytyy olla näin niin silloin sun on hirveän vaikea hyväksyä mitään muita ajatuksia siihen rinnalle. Ja se voi joskus mennä ihan älyttömyyksiin, että se kieltäydyt se jopa kuuntelut. Sä, sä et niinku pysty kuulemaan edes niinku enää, että mitä toiset ihmiset niinku, sanoo, koska sä oot niin jumissa siinä sun omassa ajatuksessasi, että se loukkaa tavallaan sitä sun, sun semmoista, niinku, turvallista ajatuskuplaa, minkä sisällä sä elät. Niin se, se, Niiden muiden ajatusten olemassaolo niinku, satuttaa sitä kuplaa, niin sä et pysty hyväksymään mitään, mitä tulee sieltä kuplan ulkopuolelta. No esimerkiksi, otetaan nyt tämmönen raivostuttava aihe. Mä tiedän, että tää vaan raivostuttaa ehkä jotain ihmisiä, kuten ottaa esille. mutta kun eletään sitä pandemia aikaa, niin tosi hyvä, tosi hyvä esimerkki on esimerkiksi just tää maskien käyttö, mikä raivostuttaa kauheasti. Niin tästähän on kauheasti tehty tutkimustyötä, että ne maskithan ne ei niin kuin suojele sua millään tavalla. Tai suojelee hyvin vähäisesti. Ja sitten, että siitä on sitten ollut niin kovasti juttu, että se maski ei suoja sinua ää, koronatartunnalta. Ja tämä on ihan totta. Se ei suojaa sua hirveästi se maski. Mutta se, että miksi niitä maskeja käytetään, ei olekaan se, että se suojaisi suo Vaan se, että se estää suo levittämästä sitä viirusta ympärilleen. Niin. Nyt päästään siihen, että, että tosi moni ihminen on, on just kuullut tämän, että, että, tuota, että se maski ei suojaa sinua, miksi niitä pitäisi edes käyttää, kun eihän se suojaa sinua ollenkaan. Ja sitten jos sä kerrot, että, että niin, mutta itse asiassa. Itse asiassa. Sen ei, sen ei kuulukaan suojaa sinua, vaan se suojaa muita ihmisiä sinulta niin sit sitä ei niinku pysty kuulee ollenkaan, vaan sitten ruvetaan siteraan niinku, ja etsiä kaiken maailman tutkimuksia siitä, miten vähän maski suojaa. Sä ei, ei, hyvä ihminen, ei. Siis kun mä kerron sulle just, että, että sen ei kuulu suojata sua, vaan se suojaa muita ihmisiä sinulta, niin ei, kun ne, ne tulee vaan, ne tutkimukset, ne tule, tutkimustulokset tulee sieltä, että kerta toisensa jälkeen, sitten aletaan linkkaamaan erilaisia uutisia ja näyttää kaikenlaisia kuvia siitä, että miten se maski niin kuin, ei, ei toimikkaan ollenkaan. sat oot, oot siinä sille ihan ihmeessä, se, niin kuin, että miksi sitä ihminen kuulu ollenkaan, mitä sä sanoit. etkö kyllä sä niin kuin, oot samaa mieltä hänen kanssaan, että et ei se maski niin kuin, autakaan suoa. mutta sen tarkoitus on tosiaan estää sua tartuttamasta muita niin paljon. Eikä se sataprosenttinen esto ole silti, mutta se estää tosi paljon. Varsinkin jos kaikki käyttää maskia. Niin se, 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 niin kuin tavallaan, se ei niin mene läpi, koska on niin tiukasti kiinni siinä omassa ää, mukavuususkossa, että se ei suojaa sinua miltään. Niin ei pystytä, kuul- pystytä kuulemaan sitä, että mikä sen oikea tarkoitus on. Ja tämmöinen reaktio on niin kuin tosi, monessa, tosi monessa asiassa. Se ei ole pelkästään niin tässä, vaan on, on hyvin paljon erilaisia. Että sä oot niinku päättänyt jotain, että joku asia on jollain tietyllä tavalla. Ja sitten kaikki, mikä uhkaa sitä ajatusta, niin on jotenkin aivan siis, sä et välttämättä niinku noteeraa niitä, sä et pysty niinku ymmärtämään niitä. Sä et voi, sä et voi ää, kuulla niiden olemassaoloa, koska se uhkaa sitä niin kovasti. Ja se on tosi ihmeellistä, koska tosi monesti niinku ihan siis viisaatkin ihmiset, ää, niin ne ei, niinku, ne ei välttämättä kuule sitä asiaa tai ne ei niinku pysty ymmärtämään. Ja sitten sä seisot siinä ihan hämilläs, että mitä ihmettä tässä niinku tapahtuu, että miksi ei tämä fiksu tyyppi niinku kuule sua ollenkaan, vaan se vaan paasaa tota jotain tiettyä juttua, mikä ei niinku liity siihen, mitä sä sanoit. Tai liittyy jotenkin etäisesti, mutta se ei niinku ole se asia, mitä sä sanoit. Ja tällainen juttu tapahtuu myös, myös silloin, kun uhataan niinku jotain sun pitkään rakentamia ajatuksia, mitkä on tuonut sulle lohtua sun pään sisällä. Että sä oot keksinyt jonkun jutun, ja joku muu esittää jonkun vastajutun, mikä niinku <tosimus> auttais niinku, tavallaan sua ymmärtämään. Mutta sä, niinku, sä et pysty, koska se uhkaa sitä jo olemassa olevaa asiaa niin paljon. Ja on niinku, sit siihen vaaditaan niinku, ihan hirvittävät määrät niinku, äh, tavallaan niinku vasta, <tosimus> niinku vastaan tulevia Tutkimuksia. Se on vähän niin kuin näissä itse näissä flat earth piireissä. Sorry kaikki flat eartherit, täältä tulee taas, kuulkaa, tykyllinen. <laughs> niin, äh, niin flat earth tyypeillä niin, niin on hirveän vähän tavallaan sitä tietoa silleen, että et minkä, et minkä takia maa olisi oikeasti litteen. Ja sit he uskoo niin kuin tavallaan tosi pieniä sellaisia niin kuin asioita, et, mikä liittyy siihen, että maa on litteen. Niin siis, siis tosi pienetkin asiat niin auttaa, auttaa heitä boostaamaan tätä uskoa siihen. Mutta sitten niin todisteita päinvastoinhan on ihan siis valtavia määriä, mutta he ei pysty niin kuin, käsittelemään niitä. Ja he eivät niin voi, ää, tavallaan niin vastakkaiset todisteet, niin kuin, niitä vaaditaan, niin kuin, niiltä vaaditaan ensinnäkin enemmän. Niiden täytyy olla niin kuin, tosi paljon yksityiskohtaisempia ja, ja sitten ne usein on niin lainausmerkeissä feikattuja heidän mielestään. Niin, et siihen vaaditaan niinku ihan hirveästi sitä tietoa. Siis tälle on itse on nimi englanninkielinen, niin se on niinku Confirmation Bias. Mä en tiedä mikä se on suomeksi. Mun pitää ihan tutkia. Okei, okay, mä tässä ihan äkkiseltään googlasin. Pedin kunnon KVGt. Ja tästä heti ihan al- alkuun tulee Wikipediasta. Uh, et confirmation bias on vahvistusharha, vahvistusvinouma tai vahvistamistaipumus. Ja se on kognitiivinen vinouma, jossa henkilö on taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tai hypoteesejaan tukevaa informaatiota. Eli se, sä silloin niin kun, oot sillä omalla, omalla linjallassa, niin vaikka sä miten paljon niin kun, uh, vastapuolelta väitteitä, niin sä et niin pysty koska sinulla on niin kun, <suh> sä et niin vaan voi ottaa sitä vastaan. Ja mä avasin nyt tämän Wikipedia-artikkelin. Ja mä haluan vaan sen takia, että mä haluan, että te tiedätte, mikä tämä on. Ja musta on ihan kiva itsekin tietää sille, miten voisin tämän selittää paremmin. Mutta tosiaan vahvistusharha. On kognitiivinen viruma, jossa yksilö on taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tai hypoteesiaan tukevaa informaatiota. Tämän seurauksena henkilöt saattavat kerätä todisteita ja muistaa asioita valikoivasti, ja täten tulkinnasta voi tulla vääristynyt tai jopa harhautunut. Vahvistusharhoja esiintyy varsinkin käsiteltäessä vahvasti tunteisiin sidonnaisia asioita tai vakiintuneita uskomuksia. Esimerkiksi maahanmuuttokysymyksestä uutisia etsiessään ihmiset ovat taipuvaisia lukemaan lähteitä, jotka puoltavat ja vahvistavat heidän aikaisempia mielipiteitään. He myös tulkitsevat monitulkintaista aineistoa yleensä omaa näkemystään tukevasti. Vinoutuneet tulkinnat ja tai muistikuvat ovat mahdollisia selittäviä tekijöitä. Asenteiden polarisaatiolle erimielisyydet kärjistyvät, vaikka osapuolet altistetaan samalle aineistolle. Uskomusten pysyvyydelle uskomus säilyy, vaikka uskomuksen perusteet on osoitettu vääriksi. Ensisijaisuusefektille listan alkupäässä olevat asiat muistetaan paremmin kuin myöhemmät ja näennäiskorrelaatiolle kahden toisistaan riippumattoman tapahtuman välillä havaitaan yhteys virheellisesti. Vahvistusvinomien on havaittu olevan yhteydessä ylimalkaisen luottamuksien omia uskomuksiaan kohtaan, ja ne saattavat ylläpitää tai vahvistaa uskomuksia päinvastaista todistavan aineiston edessä. Niiden on havaittu voivan heikentää päätöksenteon laatua muun, muun muassa poliittisissa ja muissa organisatorisissa ympäristöissä. Nyt lähti, Nyt lähti kulkaa käsistä. Joo, mutta tämä on siis se, että mikä tämä. Äh, Confirmation bias, tai siis vahvistusharha on. Ja se, se on, tosiaan, se on tosiaan, tosiaan jännittää. No joo, itse asiassa edelleen palatakseni tähän, palatakseni tähän ä, pandemian, mikä jyllää, niin tähän, tähän liittyy myös hyvä, että kun silloin ensimmäinen uutinen oli, muistaakseni, että lapset ei levitä ä, koronaa ollenkaan, niin sitten jotkut ihmiset on niin kuin edelleen, kun se oli se ensimmäinen uutinen. Se oli se ensimmäinen uutinen, niin sen täytyy olla totta. Et nyt sitten, kun kouluissa onkin ollut tartuntoja ja muuta, niin sitten ne, ne eivät niinku, ei niinku usko sitä. Mä olin ne, no, lapset ei levitä, koronaa. se <laughs> ei totta, että ne voikin sairastaa sen. Ja varsinkin nyt, kun virus on muuntunut ja kaikenlaista. No, okei, okay, se siitä. Ärsyttävä aihe. Sori, että otin sen esille. Mutta se toimii tosi hyvin esimerkkinä siitä, että mistä mä puhun mun menestä ainakin... Niin todella semmoinen esimerkki, mitä, niin kuin, mitä niin kuin varmasti joka ikinen teistä on törmännyt tähän. Tai ehkä uskookin noihin asioihin. Ehkä, ehkä säkin oot just sitä, 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 sitä maskista, vaan silleen, että sä vaan linkkejä etsimään siitä, miten se ei suojaa sua, joku kertoo, että, että sen tarkoitus onkin suojata muita ihmisiä. <laughs> Mutta silloin se on just tosi hyvä ää, tulla tietoiseksi, että tekee sellaista. Se on tosi hyvä juttu. Kyllä mullekin on monesti ollut vahvistusharhoja ää, niin kuin monenlaisista asioista. Et kun mä päättänyt, että asia on niin kuin näin, näin, niin sitten se, se niin kuin on, on minusta niin. <laughs> ja sitten, sitten mä kuulen niin kuin todistelta päinvastoin ja sitten se sattuu sisäisesti. Mulla tulee semmoinen kipu mun kehoon, kun mun pitäisi hyväksyä sitten, niin kuin päinvastainen tieto. Mä oon vielä härkä. Mulla on viisi planeettaa härässä, siis bear with me. Siis mä oon tosi itsepäinen. Mutta, mutta mä pystyn kuitenkin myöntää sitten, kun mä oon väärässä. Ja mä, voin, mä, oon, mä oon kyvykäs myös vaihtamaan mielipiteen, mikä on tosi kiva juttu. Ja siis se, että ei tarvita, sun ei tarvitse tuntea häpeää siitä, että sä oot ollut joskus väärässä. Koska on ihan ok olla väärässä. Joka ikinen meistä on joskus ollut väärässä. Ja se ei haittaa mitään. Se ei haittaa ollenkaan mitään. Se saat olla väärässä. Ja mä saan olla väärässä. Kuka vaan saa olla väärässä. Se ei tee huonoa ihmistä. Se vaan tarkoittaa, että on ollut väärässä. Ja sitten on toista tietoa jossain. Ja se on sitten ehkä se oikea tieto ainakin so far. Joo. Mutta joo. Siis palatakseni taas tähän tarinoihin ja näihin. Niin haastat itsesi. Ja myös kuuntele sitten sun ympärillä, kun ihmiset puhuu. Koska silloin, kun sä kuuntelee mitä muut sanoo, niin sä huomaa tosi paljon sellaisia tarinoita. Esimerkiksi mä muistan uh, mun yksi ystävän, me oltiin ostoksilla. Ja hän halusi ihan hirveästi ostaa yhden takin. Mutta sitten hän kokeili takki koko M ei mahtunut päälle. Vaikka hän on M kokoa, ei mahtunut M kokoinen takki. Hän kokeili koko L. Ei mahtunut päälle. Sitten hän luovutti. Mä sanoin, että mut tuolla on vielä XL, miksi te ota sitä? Se on varmaan sopiva sulle. En mä rupee mitään XL ostaa. sitten mä oon että okei, mutta sitten mä näen hänen ilmeestä, että tästä on ihan turha keskustella edes tästä aiheesta. Hän on päättänyt, että hän ei ole xl kokon ihminen. Hän ei rupee mitään XL-kokoisia vaatteita ostamaan. Niin hän ei sitten osta. Mutta oikeesti se XL olisi ollut sopiva. Eikä se muuta hänen kokoa, jos hän ottaa jostain takista, missä oli vaan tosi helvetin pieni mitoitus, niin sen XL se vaatte. Niin mitä väliä? Ei kukaan niinku juokse sun perässä. Ja sitten li- anteeksi, 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 vaikka mä koko lapun sun takista, kun mua kiinnostaa ihan helvetisti. <laughs> niinku oikeasti, Oikeastiko. Mut sellas se on. Joskus, joskus ihmiset tekee käsittämättömiä asioita ja on tosi vaikea ymmärtää. Ja no on, on just niitä juttuja, mistä on hyvä tulla tietoiseksi. Koska sä, säkin teet ihan varmasti, että sulla on jotain tuommoisia juttuja. Jollainen, jokaisella on jokainen, joku ajatus. Kasvisruoka on pahaa. <laughs> tai kierrättäjät on kaikki jotain idioti viherpiiperöitä. <laughs> Kauheasti viher vihervastaisia esimerkkejä. Mut siis, joo. Joo, siis. No, esimerkki, no mun mielestä ihan hyviä esimerkkejä. Tosi moni sanoo että kasvisruoka on pahaa. Mut oikeestihan kasvisruoka on tosi hyvää. Riippuu kasvisruoasta. Jos se on mun tekemä niin se maistuu todennäköisesti pahalta. Se voi maistua niinkin pahalta, että se makaat ulvojen naurusta lattialla. Tai ehkä se on hyvää. Jos mä luen ohjeen. Sen kun näkis. No se on kanssa itse asiassa hyvä äh, kun maan vähän semmoinen keskittymishäiriöinen. Vähän. <laughs> niin, niin mä ajattelen, että mä en pysty lukemaan ohjeita, koska mä oon niin keskittymishäiriöinen, että mun huomio ei pysy niissä ohjeissa. Ja tää on totta. Mun huomio ei pysy niissä ohjeissa. Ja tosi monesti mä unohtelen asioita sieltä ohjeesta. Mutta se ei tarkoita, että mä en voi yrittää. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en voi katsoa ohjeita koko ajan niin vähän väliin uudestaan ja uudestaan. Jos mä, olisin, niin kuin, silleen, että, jos mä niin päättäisin, että mä en voi niin kuin, tehdä tätä, koska mä en pysty lukemaan ohjeita. Niin. Eihän mä nyt silloin voi tietenkään tehdä sitä, kun mä lopetan sen ohjeiden lukemisen alkuunsa. Jo. Joo. No ehkä tää tuli nyt tässä selväksi, että mitä nämä tarinat on. Ja tuli myös selväksi, että mikä se vahvistusharha tai confirmation bias on. Aika paljon juttuja. Mutta tosiaan joo, siis mä oon ihan hirveästi informaatiota uh, siitä, että et tosiaan niin pitää, niin kun, pitää tulla tarkkaavaiseksi siitä, että et mitkä asiat on oikeasti totta. Ja se, että millainen sä oot ollut aikaisemmin ja mitä mielipiteet sulla on ollut aiemmin, niin ei tarkoita sitä, että sun tarvii edelleen olla tämä sama ihminen, kun sä oot ollut joskus muinoin. Tai jos sä oot joskus muinoin ollut jotain mieltä, niin se ei tarkoita, että sun tarvii olla edelleenkin ihan samaa mieltä, koska mielipiteitä saa vaihtaa. Sä voit olla eri mieltä. Ja tänään, kun mä kävelin joen yli, tosin sillan päältä <laughs> ensin Jeesuksesti, niin mä mietin sitä, että... Et, että kun koskaan ei voi käydä saman joen yli kahdesti, kun se virtaa jatkuvasti, niin se muuttuu jatkuvasti. Tai ainakin mä oletan, että se sanonta johtuu siitä, en mä ole itse asiassa varma nyt ollenkaan. No, mutta anyways, mä ajattelin se silleen, että se, se johtuu siitä, kun se virtaa koko aika, niin se, se ei ole koskaan enää sama jokin. joki. Ja mä ajattelin, että ihmisetkin on myös sellaisia, että sä et voi koskaan puhua saman ihmisen kanssa kahdesti. Koska joka päivä sä opit jotain uusia asioita ja joka päivä sinulla tulee uusia ajatuksia, uusia tunteita, uusia hajoja, uusia makuja, niin paljon kuin sä annat itsesi kokee. Ja sä muutut niin paljon kuin sä annat itsesi muuttua. Se, että miten paljon ne uudet ajatukset sitten muokkaa sinua, niin se on susta itsestään kiinni, koska joka päivä saat eri ihminen kuin sä olit eilen. Sä jopa tämän podcastin kuuntelemisen jälkeen, saat eri ihminen kuin sä olit ennen kuin sä aloit kuuntea tätä. Et se on sitten susta kiinni. Aina, että mitä kaikkea sä teet. Ehkä sopii enemmän. <laughs> Ehkä ei. <laughs> Ehkä saat silleen, hm, totta muuten. Mä voisinkin haastaa itseäni vähän ajattelemaan. Ja alan muuten juokseen. Tai kokkaamaan, tai piirtämään, tai vaikka laulamaan. Mäkin itse asiassa mä ajattelin aina, että ooo. Oh, Mulla olisi varmaan ollut ihan hyvää laulua, niin jos mä olisin joskus ottanut laulutunteja, mutta harmi. Mutta siis kyllähän mä voin vieläkin ottaa. Mä voisin ihan hyvin ottaa laulutunteja nyt vielä, vieläkin, vaikka mä kohta 40, niin mikäs mua estää nauttimasta omasta äänestä 40-senä? Kuulkaas, munat varpailla. <laughs> ja myös myös toinen viesti tosiaan on ollut se, että että on hyvä jättää taakse sellaisia asioita, mitkä ei enää palvele sua. ja Tämä ei nyt välttämättä tarkoita, että sun pitää kaikki sun ystävät jättää. Mutta mieti, mieti tosi paljon sitä, että mitä kaikkea semmoista sun elämään kuuluu, mikä oikeastaan saa sulle aikaan vaan pahaa mieltä ja huonoa oloa. Ehkä se on joskus tuonut sulle nautintoa, mutta se ei enää tuokkaan. Ehkä sun kotona esimerkiksi on semmoisia tavaroita, mitä sä oot joskus oston ja sä oot joskus tykännyt niistä tosi paljon, mutta nykyään kun sä katsot niitä, että sä et tunne enää mitään, niin ehkä olisi aika viedä vaikka kierrätyskeskukseen tai laittaa vaikka myyntiin, antaa lahjaksi jollekin. Ja sit kun sä saat tavallaan niitä tavaroitakin pois sun elämästä, niin se olokin kevenee siinä samalla. Koska se, joskus se on vaikea niinku ajatella, kun aina sanotaan, että pitäisi niinku, pitäis niinku poistaa, poistaa niinku semmoista tavaraa, mikä ei tuota iloa on konmaritusmeininkin. Mä en ole sit mikään minimalisti, by the way, mä sanon tätä sen takia. Uh, Mutta se on totta, se on totta. Koska yksi päivä mä siivoisin uh, kaappeja, sit mä heitin menee tosi paljon juttui. se on semmoisia niin rikkinäisiä, ja sit mä oin kierrätykseen tosi paljon juttuja. Ja sitten mä laitoin kaksi kassillista kirjoja menee kierrätyskeskukseen, niin sitten mun mies kysyi illan päätteeksi, että mutta eikö tuntunut tosi hyvältä niin kuin heittää mäkeen kaikki jutut? Ja mietin, mä mietin, niin mä sieltä, että itse asiassa joo. Ja mä tajusin, että miten kevyt olo mulla oli sisältä. Mulla oli jotenkin semmoinen olo, että, että, että mä en ollut, mä en ollut niin hankkeutunut pelkästään eron tavarasta, vaan mä olin hankkeutunut eroon myös jostain erilaisista vanhoista taakoista, mitkä oli... Se on jotenkin energisesti tosi puhdistava kokemus. Niin kuin todella puhdistava kokemus. Ja sitten kaikki sellaiset youtube mitä on joskus sanonut lahjaksi, mitä ei oikeastaan tykkäkään hirveästi. Tai vanhoja postikortteja, mitä on kertonut niin kuin, sylikaupalla. Siinä on siinä, mitä ei niin kuin, ole kehdannut heittää pois, koska mitä jos joku joskus tulee kylään ja huomaa, että sä et ole liimannut niin kaikkiin niitä 500 postikorttia tuohon oveen. <laughs> mitä jos? Apua. No nyt kaikki tietää. <laughs> nyt kaikki tietää, auttakaa. Niin, mitä sitten? Tuskin näkään säästää jo kaikista korttia, mikä sä oot lähettänyt. Sitten mä sanoin tän tälle ja sitten joku jossain just kyynel vierähtää poskelle, kun sillä on sellainen alttari, semmonen kata Itse asiassa, apua mä just muistin, että yksi kaveri on oikeasti tehnyt semmosen, se on tehnyt ison seinän kotiin, mihin se on laittanut kaikki, mitä mä oon oikein lähettänyt sille. Voisi oh, tuntuu pahalta. No joo. Mut joo. Eli... Et voit hankkiautua myös eroon asioista, mitkä ei enää ole sulle tärkeitä samaan tavalla kuin ne joskus on ollut. niitä ei tarvitse pitää kiinni vaan sen takia, että ne on joskus merkinnyt sulle jotain. Semmoisia ystävyyssuhteitakin voi olla, että te olette joskus ollut kavereita, mutta nykyään sulla tulee vaan niin vähän oksennusta suuhun, kun te puhutte, niin ei teidän tarvitse välttämättä puhua enää. Ei sun tarvitse niinku julkistaa sille silleen, että hei, moi, me ollaan olla pitkä aikaa juteltu, mutta mä ajattelin vaan sanoa sulle, että mulla tulee nykyään vaan paha olo sunkaan, niin ei enää puhuta. Moikka! Et sun ei, sun ei tarvi olla mega bitch. vaan sä voit vaan niinku kerta kaikkiaan, että sä et vaan niinku laitakaan hänelle viestiä. Koska ehkä hänestä tuntuu ihan samalta ja hänkin on vaan velvollisuuden tunnosta, sun ystävä. Se voi hyvinkin olla semmonen molemminpuolinen tunne. Tai Ehkä teidän ystävyys vaan tarvitsee uutta kipinää, koska te olette nykyään eri ihmisiä kuin mitä te silloin olette ollut, niin te ehkä, teidän ehkä kannattaisi tutustua uudestaan toisiinne ja nähdä, että mitä asioita teillä on yhteistä nyt. Ja ihan välttämättä tarvii olla mitään yhteistä. Kyllä ystävä voi olla vaikka, jos mitään yhteistä, kun hän nauraa yhdessä ja on kivaa. Ja joskus on kivaa, että on tosi erilainen. Mulla on ainakin tosi erilaisia kaikki mun ystävät keskenään ja se on musta tosi niin iso rikkaus. Kaikki mun yksi, kaksi ystävää, mitä muuta on. On mulla vähän enemmän. Toi kuulosti vaan, että mun ystävät niin mulle sille hirveä katras jossain. Niin ja sit mulla on se, mikä teki sen, sen katataulun. Missä on niitä kaikkia mun lähettömiä juttuja. Mut jos, hei. Se ei ole mikään semmonen, että siellä ei mitään ole tuli mun hiustupsuja ja jotain perskarvatupsuja liimattu sinne seinälle, vaan niin kuin mä olen lähettänyt hänen siis taidetta, niin hän on laittanut niitä mun taideteoksia sinne. Että se ei ole mikään tässä kata, katan hiustupsu liimattuna, tässä on katan maitohampaat. <laughs> se, se ei ole mikään semmoinen hullu tyyppinen, vaan, se niin vaan se vaan tykkäsi niistä kuvista. Sellainen hullu. <laughs> Mutta joo, eli... No, tulipas tästä. Mä ajattelin, että mä sun lyhyen parinkin mutta eihän tämä nyt onnistunut. Eihän tää nyt onnistunutkaan. Mut joo, eli haastat sun omat ajatukset ja kuuntele muiden ihmisten ajatuksia myös ja haastat niin kun sisäisesti myös heidän ajatukset. Sun ei tarvi niin alkaa heidänkaan haastaa, koska heillä on omat ongelmat. Ei puuduta niihin. Ajattele, miten vaikeeta on muuttaa edes niin omia ongelmiaan. Niin mieti, että miten on jonkun muun on ottaa vastaan apu sulta. Siis ihan hirveän vaikeeta. Varsinkin jos sillä toisella ihmisellä on viis planeettaa härässä niin kuin mulla. <löshat> <löshat> Joo. Ja sitten tosiaan haastat ajatukset. Hankkiudu eroon asioista, mitkä ei enää palvele sua millään tavalla. Ehkä on aika vaihtaa työpaikkaa. Ehkä tämä viesti on just sulle, joka mietit, että vittu mä vihaan tätä duunia. Vihaan tätä. Ehkä on aika alkaa kattelemaan vähän muita paikkoja, haistelee uusia tuulia. Uskalla tehdä sen. Sä voit ehkä tehdä sen. Tai ehkä sä voit aloittaa sen oman yrityksen. Tai ehkä sä voit vähentää niitä työtunteja ja ottaa lisätunteja jostain toisesta paikasta. Niin sitten voit pikkuhiljaa hivuttautua johonkin toiseen firmaan. Tai ehkä sä aloitat nyt sen maalailun. Tai jotain. Tehkää jotain, perkele <laughs> Niin, en mä tiedä. Mitäs tässä muuta? Niin, mä voisin kertoa teille, että millaisen näyn mä sain silloin, kun mä niin kun aloin. Ää... Mä ettein tätä näkyy nimittäin tänään. Tää tuli mulle tosi vahvasti mieleen. Tästä on kyllä jonkin aika jo, kun mä näin tämän. Mutta mä näin silleen, että, että musta lähti semmoinen valopylväs niin korkealle ta- taivaisiin. Ja sitten mä, niin kuin, mä mietin, että mikä tämä on, ja sit mä niin seurasin sitä valopylvästä, ja mä näin, että, että maailmassa on niin kuin paljon muitakin ihmisiä, mistä lähtee semmoisia valopylväitä, ja ne menee niin kuin jonnekin tosi korkealle. Ja sitten mä, toata, mä näin, että, että siellä niin kuin, niin kuin avaruudessa on semmoisia valoportaaleja tosi paljon, mikä toimii valoportteina. Tiedän, että tämä kuulostaa ihan Mutta tälleen mä niinku näin tämän jutun. Sehän ei välttämättä ole, että mikä se niinku oikeasti on. Se on vaan mun tapa käsitellä tätä viestiä. On tää. No joo, oli siis valoportaaleja. Ja sitten niistä valoportaaleista tulee niinku informaatiota, niitä pylväitä pitkin alas. Ja se myös levii niinku valonsäteitä pitkin niinku ympäriinsä. Sen, sen informaation on tarkoitus tulla ihmisille ja muuttaa ihmisiä ja antaa ihmisille ajatuksia. Niin, että tapahtuu joitain asioita, joiden kuuluu tapahtua. Ja se on nyt mun mielestä muuttunut sillä tavalla. Ja mun yhden ystävänkin mielestä, joka nykyään myös on kova tyttö kanavoimaa, niin hän tuota, äh, oli, oli samaa viestiä saanut, että, että, että muutokset tapahtuu nyt ihan semmoisella DNA-tasolla. Mikä oli tosi jännittävä kuulla, koska mä oon itse saanut ihan samoja tunteita ja mä oon miettinyt silleen, että, että, että onkohan tää näin, että... Että musta on tuntunut niin kuin jotenkin tosi erilaiselta siis ihmisenä. Musta tuntuu, että mun niin kasvotkin on muuttunut jotenkin. muoto on muuttunut. No, hulluuhan tää on. <laughs> <laughs> Mutta joo. niinku se mielikuva oli. Ja sitten mä niin kuin, äh, kokeilun vuoksi mä niin näin yhden paketin sisällä. Se on sen tietopaketin, mikä tulee sieltä sieltä niistä portaaleista, niin mä näin. Se oli tarkoitettu jollekin miehelle. Mä en muista enää, mikä hänen nimi oli. Mutta et hänen oli tarkoitus niinku koota ihmiset niinku hiek- hiekkarannalle. Että ihmiset olisivat siinä rannalla ja he tekevät yhdessä, muistaakseni, jonkun seremoni. Ja se oli semmoinen joku, joku, niin niinku henkisen taajuuden nostatus seremonia äh, silleen, että he ihmiset piti saada niinku yhteen sinne meren äärelle, silleen, että he pystyvät yhteisvoimin nostamaan heidän tietoisuuttaan niin korkeammalle tasolle, olemalla yhdessä, heidän energiatyöskentely tapahtuu niin yhdessä. Niin mä näin tämmöisen viestin sieltä, ja sitten mä annoisin viestin jatkaa matkaa sinne oikealle tyypille. Mut oli tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä hänelle oli tarkoitettu, ja moi, musta olisi kiva tietää, että tekikö tämä tyyppistä koskaan sitä. Mikä viesti hänelle sitten olikaan? Joo. Okei. Okay. <laughs> no, tällaisen kriisin juttu voi hyvin päättää tämän aivan liian pitkän jakson. Kiitos, että kuuntelitte tämän koko jutun. Ja mä toivon, että saitte jotain irti. Tässä oli nyt paljon erilaista informaatiota. Ja paljon on ehkä semmoisia asioita, mitä jokaisen on hyvä miettiä. Myös minun. Siis mulla on ihan samoja ongelmia kuin teillä. Tai ei välttämättä ihan samoja, mutta omanlaisia ongelmia. Ihan siis varmasti. Kyllä mullekin on niitä omia juttuja. Kaikkien meidän, ihan kaikkien meidän on hyvä kyseenalaistaa meidän ajattelua ja muiden ajattelua. Ja sitä, miten me luullaan, että on totta siinä tavassa, miten me eletään. Okei. Kiitos. Hei, että kuuntelitte. Moikka!